0: On est dimanche soir, c'est match après match. Soyez les bienvenus sur BlueZoom, mais également en replay ou encore en podcast sur Spotify. On vous accueille avec grand, grand plaisir pour une nouvelle édition dans laquelle il sera question de Super League avec des romans qui cartonnent, des Uriquois qui sont un peu dans le dur actuellement et on s'intéressera évidemment à, tous ces différents, à toutes ces différentes équipes. On évoquera la Challenge League et puis la Ligue des Champions qui a démarré cette semaine, mais qui va enchaîner avec une deuxième semaine de compétition à venir dès après-demain. Autour de cette table, pour en parler au cours de ces 40 prochaines minutes, c'est Robin Mercier de la rédaction, Claude Grosse, notre consultant, et le plaisir d'accueillir Fantin Moreno, animateur de, sur Couleur 3, animateur de la troisième e mi-temps et de Footest, Très bientôt pour la Coupe du Monde. Bienvenue Fantin, c'est une Merci première. Vous, c'est une première. Euh, on parle donc de Super League. Et on commence avec le FC Sion hein, qui a réussi une sacrée performance hier en allant gagner à saint gall après avoir battu balle la semaine dernière. Avec donc cette question hein, qui est légitime aujourd'hui. Et si Sion regardait vraiment vers le haut du classement, tout en haut du classement Le titre. Carrément.
1: <rire> oh, on est qu'à la... <rire> Au début du championnat, mais bah écoutez, pourquoi pas, vont un peu. En tous les cas, ça me fait plaisir de parler du F-Session, autrement que de parler de l'entraîneur, combien de matchs il lui reste, qui sera le suivant, est-ce qu'ils vont s'en sortir. Donc, parler de Sion, parler foot, et parler d'un Sion qui est, qui est, qui est conquérant, ça fait, ça fait plaisir. Je, je, je crois que la campagne de transfert a été excellente du F-Session aussi bien au niveau des arrivées, mais des départs surtout, parce qu'on a allégé ce contingent et, et on sent un groupe maintenant beaucoup plus serein, on sent des positions doublées, les joueurs qui sont arrivés amènent un plus à cette équipe, donc euh, je crois que cet été, ils on en fait tout juste et, et ça, se retrouve, euh, ça se retrouve sur le terrain.
0: On s'aperçoit peut-être que la défaite à Lucerne, il y a 15 jours, 2 à 0, c'était qu'un accident de parcours. Hein. On a eu peur à ce moment-là que si on retombe dans ses travers, la réaction et contre et contre Singal, euh, elle, elle a été exemplaire
2: et puis il y a des joueurs qui sont arrivés euh, un peu sur le tard du mercato qui maintenant commencent à arriver. Franchement, quand à l'heure de jeu, une équipe peut se permettre de faire entrer une triplette, euh, Kevin Buat, Giovannisio, Mario Balotelli, c'est qu'effectivement, comme comme le disait Claude, il y a de la marge. Et et on voit un Solkovic qui harcèle comme un dingue, il y a une envie en fait, il y a quelque chose, vraiment on sent que les joueurs aussi visent enfin autre chose. Et puis, euh, et puis quand même j'ai envie de dire il était temps, vu l'argent investi par Christian Constantin depuis des années, il était temps question parce que quasiment chaque année avec Sion on se dit mais sur le papier, on peut faire de grandes choses et puis c'est assez mal géré etc et là
0: enfin effectivement ça dégraisse à l'avant-saison et puis euh, enfin on commence à, à pouvoir viser plus haut En fait ça a commencé dès le premier match Robin ils vont gagner à Lugano, déjà là on s'était dit bah tiens hop, une impulsion une belle nouvelle impulsion pour, euh, pour, pour la saison, une fois encore on met en entre parenthèses, le, le, quad, le quad de Lucerne où vous étiez présent pour commenter le, le match, Robin. À part ça, Sion, c'est du costaud.
3: Ouais, alors euh, c'est vrai que Sion fait en général des assez euh, bons euh, débuts de championnat. Euh, moi, je suis un peu curieux de voir. On est, comme vous l'avez dit, Claude, on est qu'au début du, du championnat. Il n'y a eu que huit journées. Attendons de voir quand même déjà jusqu'à cet hiver, euh, voir ce qui va se passer avec ce FC Sion, s'ils sont capables de, de maintenir euh, la cadence. Et puis moi, je trouve qu'au niveau du 11 euh, de départ, c'est que Tramezzani, il il enchaîne toujours le même 11 à voir si après, au niveau du banc, euh, il y aura suffisamment de profondeur justement pour tenir toute la saison.
1: On 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 a souvent reproché à Tramezzani de brasser beaucoup, de changer beaucoup, de par son contingent qui était pléthorique. Et maintenant, on ne va quand même pas le, le, l'accuser de ne pas bouger. Je trouve qu'il y a une stabilité. Et avec les joueurs, Cyprien qui vient d'arriver pour compléter ce, ce trio à mi-terrain qui, qui est excellent. L'arrivée de Balotelli qui bonifie le groupe. Parce que Covid, je l'ai toujours trouvé bon. Là, je le trouve très bon. Parce que maintenant, il est décisif. Passeur, buteur coïncidence ou pas, je crois que l'arrivée de Balotelli, de Cyprien, de Moubanji, qui va amener une solution derrière parce que Balthasar fait le job, mais il fallait quand même quelqu'un d'autre. Donc, je crois que ça bonifie le groupe et d'avoir cette stabilité, je crois que c'est, que c'est tout bénef pour l'EF session, au contraire.
3: Mais est-ce qu'il le fait pas justement parce qu'il il sait que ses remplaçants vont peut-être pas forcément faire la différence C'est dans ce sens-là que, que, je disais, que je disais ça. Il s'est peut-être rendu compte qu'il y avait peut-être une marge entre les titulaires et les, les remplaçants, mais comme tu dis, avec Moubanji, etc., ça va ça va peut-être annoncer quelque chose de bien.
0: Bon, la cadence, ça semble jouable, hein, parce qu'il y a la coupe, il y a la pause des équipes nationales. Après, jusqu'à, jusqu'au break de novembre, il y a une semaine anglaise ouais, pour, euh, pour le championnat. Sinon, c'est un match par semaine. Ouais, on peut c'est... faire euh, jouer les 11 même euh, oui, de semaine puis, en semaine.
2: Et puis aussi, s'ils réalignent le même milieu de terrain, euh, Claude parlait du, du trio du milieu de terrain, mais je pense que c'est parce que ça marche, en fait. On se rend compte, euh, notre confrère Valentin Schnorr du, du matin disait il y a une mobilité dans les trois milieux de terrain qu'on a, qu'on a rarement vu au F-Session. Il euh, y, y a une stat de, de passes progressives, donc les passes dans le camp adverse, donc camp offensif, qui est passé de 65% la saison, saison dernière à 81% cette saison. Donc, en fait, les, le, la triplette poa et est... Euh, Gergic elle elle n'a elle pas un poste fixe ça bouge tout le temps ça morfe un petit peu oh, le,
1: triangle, le triangle tourne tout ça, le temps ils sont complémentaires les trois, Peugeot, trois
2: postes et on a même pris le risque, excuse-moi de, de te couper et, euh, Balthazar qui était super bon en, en meneur de jeu, bah, il n'est pas parti du 11 pour l'instant il est toujours là, il est en latéral gauche et sa, sa qualité de, de balle fait la différence Excuse-moi.
1: Non, puis l'énergie que dégagent ces trois ça se répercute sur toute l'équipe on avait parlé déjà de ces trois joueurs alors bien sûr qu'on ne peut pas résumer l'obsession à ces trois joueurs mais ils insufflent quelque chose à, au groupe mm-hmm. et ce milieu exceptionnel et maintenant il y a, a s'il en manque un des trois il y aura Cyprien, il y aura, y aura Balthazar qui peut rentrer dans ces trois on peut jouer un 4-4 de losange, comme l'a fait Tramenzani au début du championnat, avec euh, intégrant euh, Cyprien et Balotelli devant. Donc, il euh, y, y, y a vraiment des solutions intéressantes. Donc, je trouve qu'il que, que y a de la profondeur dans cette session, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas Cyprien, il n'y a pas Moubanje, il y a Balotelli mais, qui joue... Mais est-ce, que aura,
0: est-ce qu'il n'y aura pas un problème de riche, justement, le jour où Cyprien, Moubanje seront fit et, et, et vont revendiquer une place de titulaire, en tout cas, voudront, euh, voudront être dans le 11 alors, il va falloir faire des choix Alors, ça c'est le rôle de l'entraîneur hein, il est payé pour ça euh, mais est-ce que c'est pas ça qui risque d'un coup de venir euh, un petit peu déséquilibrer la machine la IB euh, fait des choix en
1: permanence euh, avec des joueurs éno- de, de, qui ont énormément de qualité donc aujourd'hui il n'y avait pas Elia il n'y avait, avait pas Sierra et ça tourne il ouais. n'y a pas de problème c'est, 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 c'est le, le, le problème de toutes les équipes et de tous les entraîneurs et je préfère euh, être entraîneur d'une équipe qui a deux, trois fois le choix, qui doit se gratter la tête, qu'un entraîneur qui dit Bon, bah, il regarde le banc, puis il dit Bon, bah, allez, on se premiers, allez-y, parce que de toute façon, je n'ai pas de solution derrière. Donc, moi, je pense que c'est, c'est tout à fait normal.
0: Il y, a, il y aura la Coupe la semaine prochaine, ensuite la pause des équipes nationales. Donc, le prochain match de championnat, c'est dans euh, trois semaines. Ce sera contre euh, Winterthur Tour, à Tourbillon. Et comme on dit dans ces cas-là, pour une équipe qui est en pleine bourre, est-ce qu'elle tombe pas au mauvais moment, cette pause, finalement
2: bah, c'est toujours un peu le, le problème, mais je pense que ça va permettre à, à quelques joueurs de, d'arriver un peu plus vite. Cyprien, il doit récupérer. Bah, Lotelli il est quand même lourd. Hein. Il est entré, pour l'instant, il en, on, on sent sur chaque touche de balle qu'il il a une technique au-dessus, on sent qu'il est encore lourd. Donc je pense que, en fait, ça va faire du bien à certains joueurs et, euh, et j'ai, j'ai l'impression qu'il en faut plus pour dérégler euh, la machine, vu la qualité et l'argent qui a été mis en place. Enfin, je ne sais pas si Robin confirme moi ça, mais
3: ah, plus submission que moi, je pense. Oui, et ouais, puis bon, après... Euh... Les internationaux, euh, au F-Session, je ne suis pas sûr qu'ils en Et euh, ouais, bah Ils auront peut-être du temps à se préparer entre eux. Après... Euh au niveau de Balotelli, moi j'ai quand même vraiment des gros doutes sur, euh, sur ce qui va amener cette année. Euh, je ne vous cache pas que j'ai déjà reçu deux vidéos de lui euh, en train de s'amuser dans les euh, nuits euh, lausannoises. Donc euh, ah, j'ai, un, j'ai un peu des craintes par rapport à ce qui va vraiment amener à ce F-Session. Mmh. Et le point positif pour moi, on en a beaucoup discuté cette semaine, c'est euh, Ilias ce rêve pour moi, il, euh, il va vraiment être décisif pour le F-Session. Mmh. En contre il est très, fort. Ouais. Hein. Et puis Balotelli, au pire, ben, on va vraiment finir par les
0: pizzas à
2: la porte d'Octeudur. Et au pire, c'est déjà ça, quoi.
0: Au pire, il a déjà vendu quelques maillots aussi. Ça, il a déjà rapporté un petit peu, un petit peu d'argent. Euh, on s'est posé la question pour le F-Session. On va se la poser maintenant pour Servette. Euh, parce que bah, Servette était l'espace de quelques instants leader <rire> euh, de ce championnat aujourd'hui, après sa victoire contre Zurich. Alors, IB en gagnant contre Lugano repasse devant, à la différence de but. Hein, mais sinon, bah, Servette était à égalité avec Humeboy, 8 matchs et, et 17 points. Et, je vous pose la même question, mais je commencerai par celui qui euh, est jeune voix, hein, parce qu'on ne va pas on va le cacher. Une balance euh, comme ça. Euh. <rire> Fontan. est-ce que vous y croyez, vous, à un servette FC qui, euh, qui joue les premiers rôles et qui va au bout Mes amis
2: supporters, quand on est au stade, me traitent de ré- à joie constamment, parce que, en fait, je viens d'une génération où on, a, on est né avec les faillites du servette et les descentes, les remontées. Donc, en fait, on s'attend toujours au pire. Vous ne faites pas d'illusions. Voilà, exactement. Et du coup. Euh, J'ai tendance à dire non, les gars. IB va être champion. Nous, si on peut gratter une place européenne, c'est super. Par contre, il faut aussi relever quand ça joue bien. Et là, en début de saison, ça fait fait plaisir. J'ai vu la la chronique de Claude Grosse qui parlait d'un serviette qui sait s'adapter. C'est nouveau et ça fait très plaisir. Ils savent aussi... euh, euh Mettre un bloc plus bas, plus bas quand il faut, même si Gaël Clichy, en après-match, après, dit en interview qu'il préfère presque perdre un match plutôt que le gagner 1 zéro en mettant le bus. Donc voilà, tout le monde n'est pas forcément d'accord au sein du club, mais on voit que le club peut s'adapter et puis avec les nouvelles arrivées, que ça fait la différence. Donc euh, jouer l'Europe là, très clairement, si, si, si on continue comme ça, c'est bien. Un, un podium est possible cette année, clairement, mais le, le championnat,
3: je ne me fais quand même pas d'illusion face à IB.
0: Vous êtes plus optimiste pour Sarret que pour Sion Robin
3: euh, moi j'aime bien cette nouvelle équipe de Servette, puis je pense aussi qu'il y a un groupe qui est en train de, de, de se former, c'est un peu depuis quelques saisons un peu toujours les, les mêmes joueurs, Et j'ai beaucoup aimé le, le match d'aujourd'hui face à Zurich où euh, bon, ils se ils sont retrouvés à un joueur de plus que, que Zurich, mais ils ont montré vraiment dans les combinaisons offensives, C'est toujours, c'est, on disait Servette fait du Servette. Avec ses passes en retrait, c'est euh, bah, le, le deuxième but euh, où il y a une combinaison depuis la gauche qui est le 2-1 juste avant la mi-temps. Il est juste extraordinaire. On voit que les grenades, ils ont des qualités offensives. Ils ont vraiment les armes sur, sur le terrain. Et je trouve que pour moi, Servette est presque plus convaincant qu'on à, à ce niveau-là au point de vue offensif.
1: Claude bah, Servette, le, le problème de Servette, je dirais, c'est jury qui a été champion l'année passée ils ont eu beaucoup de réussite et bravo à eux mais il n'y avait pas IB il n'y avait pas Bal. Hein. Mmh. ils étaient en reconstruction pour IB pour Bal. voilà ils ont passé à travers cette année IB va Passer à travers, je pense. Donc, si Servette n'est pas tout en haut, c'est-à-dire à la première place, peut-être ça sera la faute de IB et pas la faute de Servette, parce que ce que fait Servette depuis le début du championnat, mais depuis qu'ils sont remontés, c'est 4, 3, 6e, c'était peut-être la plus mauvaise saison l'année passée, et on parle de 6e, donc Servette fait des belles choses. Ils ont trouvé ses joueurs offensifs, Coutezac apporte beaucoup et Crivelli, ce qui manquait. Euh, Bédia va revenir. Donc, je trouve cette équipe intéressante et effectivement, elle sait s'adapter. Et je trouve qu'elle s'adapte drôlement bien parce qu'après un match contre Getsé où ils avaient été vraiment très forts de l'avant et ils avaient 1-0, ils avaient continué à attaquer, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire aujourd'hui. Derrière, ils ont été capables de faire tout l'inverse à Lucerne, de mettre le bloc bas, de jouer en contre-attaque, chose qu'ils ont très bien fait. Donc Servette gagne et quand vous gagnez, ça laisse du temps au coach. Mmh. Et c'est pareil pour Sion, ça laisse du temps au coach. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que Servette gagne après la manière... Il y en a qui la remettent en cause. Moi, je. Voilà, ça va être du début de saison, pas spectaculaire, mais ça fait des points. C'est quand même le but au foot de faire les trois points. Après, la manière. Voilà, il y en a qui vous diront que le jeu, le jeu, mais le jeu.
2: Et si voilà. même Maurice Bauer se met à marquer, comme disait Thierry Rolland, après ça, on peut mourir <rire> tranquille, franchement.
0: Bon, ceci dit, euh, bah, la saison dernière, quand on voyait Zurich devant et qu'on se. Poser, on commençait gentiment à se poser la question, effectivement, après 8, 9, 10 journées et 6 heures, ils calaient au bout. On avait tous cette même réaction de se dire, ah non, mais sur la longueur, quand même, ils vont caler, quoi. On ne serait pas quand même dans la même situation, mis à part, effectivement, cette notion de IB que vous avez soulignée, oui, Claude. Mais, mais tout est possible,
1: et je le souhaite. Et pourquoi pas une fois Servette, pourquoi pas une fois Sion, qui fassent comme saint l'a eu fait, euh, même s'ils n'ont pas été au bout, mais ans, c'était ouais. presque, ils ont presque été au bout. Et pourquoi pas nous les ouais. nombreux donc euh, pourquoi pas. Mais oui, il y a, a KMIB. Balge les sont revenir quand même très fort. Ils ont, ils ont des joueurs incroyables. Mmh. Donc, il euh, y a de la concurrence. Mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas rêver un peu En tout cas, Servette doit faire son bonhomme de chemin et on fera les comptes euh, à, à 10 journées de la fin et voir, euh, voir, voir, voir ce qu'on vise côté Servette.
0: Ce match aujourd'hui contre Zurich euh, au, au, au stade de Genève, il était assez improbable avec ce dénouement. Euh, victoire finale 3-2. à 2. Comment est-ce que vous qualifierez le match de Servette d'aujourd'hui Inégal. Je crois que, euh, vos confrères l'ont dit tout à l'heure, euh, une fois qu'ils ont marqué,
2: ils ont, ils ont arrêté d'être le, le servette, made in servette qu'on aime voir. Et euh, ils ont arrêté d'attaquer, alors que contre il ils ne l'avaient pas fait. Et euh, on a vu tout de suite la différence. À chaque fois qu'ils ont marqué, ils ont, pris, euh, ils ont, pris, euh, ils ont commencé à prendre une domination assez forte. Et en défense, ils ne sont pas du tout aussi sereins qu'en attaque, euh, pour plein de raisons, notamment le départ de Vincent Sasso, qui n'a pas été compensé. Clichy a perdu 14 ballons aujourd'hui. Il faut quand même... Je veux dire, c'est peu habituel, hein. il a commencé par des saisons très solides et là, gentiment mais sûrement, il devient plus entraîneur que, que, voire directeur sportif avec Rivelli que, que, que joueur. Mais voilà, un côté brouillon, je dirais, en deuxième mi-temps. FANAC a amené beaucoup de vivacité, mais qui venait vite s'empaler sur les défenseurs. On avait tendance à mettre, on disait à un moment donné avec Claude, mais mettez des centres, parce qu'on avait plein d'ailiers emmagasinés puis ils essayaient de combiner dans les petits espaces à un moment donné où il fallait mettre du monde au centre. Et, euh, et voilà au final euh, ça finit par une balle en l'air justement donc c'est pas pour rien avec Douline ça fait d'ailleurs très plaisir pour Douline parce que c'est, il est, c'est la salle des machines du Servette depuis si longtemps et là il délivre l'équipe enfin il marque ça me fait plaisir pour lui son
0: premier but euh, pour euh, le Servette FC bah on espère que ça va continuer euh, tant pour son que pour euh, Servette et qu'on les retrouve régulièrement dans le haut du euh, classement. Hein. Reprise du championnat, je vous l'ai dit, ce sera dans euh, trois semaines avec un Servette qui, lui, s'en ira jouer à Lugano. On va maintenant parler de deux clubs zurichois. Alors, euh, Getze est un tout petit peu devant, donc euh, voilà, ça va moyennement, mais pas si pire pour, euh, pour Getze. Par contre, pour Zurich et pour Winterthur, c'est euh, carrément la, la catastrophe. Hein. Ces deux équipes ne décollent pas, hein. elles sont toujours au bas du classement. Avant-dernier, le FC Zurich, deux points, dernier Wintertour, deux points également, c'est la différence de but qui, qui les départage. Euh, FC Zurich, il y a 15 jours, on parlait déjà effectivement du licenciement de Franco Foda, euh, mais il est toujours là. Là, maintenant. Est-ce que ce n'est pas quand même la fin des haricots pour M. Foda ouais,
2: la, la, formule, la formule de, de Claude Gross de, il va rester à l'aéroport de Genève Ouais, c'est... Non, non, mais, c'est non la... mais c'était
1: une boutade parce que je ne le, le pense pas <rire> sincèrement Parce que ce qui va le sauver c'est peut-être la formule du championnat cette année Où il n'y a quasi pas de relégués. Et il faut quand même le payer Foda Donc euh, la, la saison est, elle est morte Et il y a un Winter tour qui est très faible Qui va finir dernier le championnat Donc il resterait... Euh, donc, dans donc ces... mais, Je me mets à la place de, de Canepa Il faut sortir beaucoup de sous si vous le licenciez donc. C'est une saison qui est quasiment déjà morte il reste peut-être la Coupe Suisse. Euh... Mais est-ce
0: qu'il n'y a pas le risque, justement, de tout perdre là c'est, c'est, Cette semaine, elle est cruciale pour l'FC Zurich. Il y a ce déplacement en Norvège, en, en Europa League. Bodo Klimt qui a fait un point contre le PSV. Donc si Zurich perd en Norvège, c'est, quasi, cari- c'est carrément, quasi fini, ouais. quasiment la troisième place déjà qui, qui s'échappe. Et puis, il y a la coupe, effectivement, la semaine prochaine contre contre Lausanne. Il y a quand même le risque de tout perdre. Le peu qui reste, on est une semaine. Le championnat, il
1: est est fini, même pour une place européenne. Alors, on a vu des miracles, mais la remontée, ça me paraît compliqué. La Coupe d'Europe, bon, ben, ils peuvent passer un tour, mais je ne sais pas à quoi ça va les les mener. Et et la coupe, il reste la coupe. Mais la coupe avec Foda ou ou avec un autre, est-ce que ça va changer Ils vont à Lausanne c'est a priori abordable, mais maintenant, si vous mettez un nouvel entraîneur qui ne connaît pas le championnat pour aborder ses matchs, je ne suis pas sûr que, que c'est mieux. Je dis Foda dans un contexte normal. Je pense que ce soir, effectivement, il reste à Genève. À Zurich, il y a aussi un aéroport, donc ils ont encore la nuit pour réfléchir. Mais dans le contexte actuel, la formule de championnat, le fait Winter Tour fait que peut-être euh, on va continuer avec et essayer de trouver des solutions avec lui. Ce qui serait bien, parce que vous savez ma position, moi, je ne suis pas pour le... le le licenciement des entraîneurs, même quand ça va mal. Parce qu'on a vu des équipes mal, euh, très mal en point avec des entraîneurs au plus bas, et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, ça tourne, et l'entraîneur a du succès. Donc, euh, voilà. Espérons pour lui que, qu'il, passe, qu'il passe la ronde.
0: <rire> la corporation avant tout, euh, toute grosse <rire> euh, Vous avez suivi le match de près euh, aujourd'hui, euh, Robin, entre Sarre et Zurich. Et... Alors, oui, Zurich a peut-être, on peut dire, ils n'ont pas eu de chance. On parle toujours de cette chance qu'ils avaient l'année passée, qu'ils n'ont plus, qu'ils n'ont plus cette année. Ils ne ils méritaient pas de perdre, ils auraient mérité de ramener au moins un point de servette. Mais au final, bah, toujours un zéro pointé.
3: Ouais, c'est un peu la, la malchance des, des derniers. Quoi. Ça se joue à, à peu de choses. Et au final, on a ce but qui intervient à la 94e, vraiment à la dernière seconde du match. Et on a vu hein, Franco Foda à la fin du, du match complètement effondré, euh, le moral dans les mmh. chaussettes. Puis je pense même lui, euh, il sait dans un coin de sa tête qu'il ne va pas faire long, long feu euh, au sein de ce FC Zurich. Moi, j'ai un peu peur pour lui, sincèrement. Je pense que plutôt Chico Canepa, il va plutôt miser sur une reconstruction directe. Pour les saisons à venir, en recommençant en peut-être en se séparant de, de Franco Foda, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il, qu'il est sur la sellette, qu'on parle de lui euh, à ce poste. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment la, la goutte d'eau qui a fait euh, déborder le vase, avec euh, plus une, une défaite malheureuse, hein, vraiment, parce qu'ils ont montré, euh, ils ne sont pas démérités aujourd'hui, ils ont eu des actions, ils ont touché la barre, enfin... Euh, c'était vraiment malheureux pour eux, cette, cette défaite de Ça, 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 ça,
1: ça se provoque, hein. on en a parlé en regardant le match, il y a un coup franc à minute 1 15 de la fin du match pour Zurich à 20 mètres, excentré, il faut mettre du monde à la surface, euh, tenter, le, le, tenter de mettre le ballon dans la boîte, et pourquoi pas marquer, et aller gagner à 10 contre 11, et, et à changer cette tendance. Ils l'ont joué à deux en essayant de conserver le ballon, de, de mauvaise manière et sur le contre ils prennent le but mmh. donc à un moment il faut provoquer aussi un peu le destin et là ils ne le provoquent pas parce que de 2-2 ok à 10 contre 11 on fait un point à Genève non il y a un coup franc il faut le jouer mmh. et après vous ne savez pas dire que vous prenez le contre hein, si vous ne mmh. marquez pas mais là ils l'ont pris le contre
3: et... voilà. ouais, ouais, sans, avoir a... sans avoir tenté sans avoir tenté le match nul on a vu qu'ils il y a un ballon dans les
1: 16 mètres tu d'accord. gagnes le duel euh, mmh. c'est un duel un contre un tu gagnes le duel tu, le duel, tu marques tu gagnes le match et tu ne joues pas et tu perds le match ma- oui mais
0: le contre bah, ils l'ont pris quand même ouais, ouais. <rire> donc à un moment il faut rouser offensivement pour être récompensé hum, bah ce c'est pas terrible Tour c'est encore pire euh, c'était la cata hier soir ce match de Wintertour. vous l'avez vu Fontaine j'ai
2: réussi à regarder du début <rire> à la fin alors au bout d'un moment j'ai commencé à faire autre chose en regardant le match <rire> je ne cache pas c'était plié très très vite euh, comme le disait Cédric Moret qui était au commentaire pour la RTS, vraiment...
0: Ah, vous l'avez regarder sur la RTS bah
2: Évidemment. Moi non. Je ne vais pas tout vous donner. Il fallait que je compense pour le week-end. <rire> euh, en fait, il y avait une différence flagrante en termes de, de, de physique. Il y avait deux divisions d'écart. Ils perdaient tous les duels. D'ailleurs, depuis le début de la saison, Wintertour, c'est l'équipe qui perd le plus de duels. Servette, c'est celle qui en gagne le plus. C'est peut-être un signe aussi par rapport à ce qu'on disait. Et Wintertour était largué en termes de marquage, en termes de, 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 de duels, je l'ai dit, en termes de justesse. Il relançait N'importe comment. Enfin, c'était triste, vraiment, parce mm. qu'on ne nous déplaît pas de base, cette équipe de Winter Tour. Mais Claude l'a dit euh, en off tout à l'heure, c'est un effectif de Challenge League. Et, c'est, et on a envie de les voir faire mieux, mais on sent que ils sont en mode. On le joue au barrage, quoi. Ouais. On va aller à la fin
1: de la saison et puis on le
2: joue mais c'est au barrage. Pas, est-ce est-ce que
0: c'est pas un peu le problème, justement, de... Complètement... De, de se dire, bah, ok, ouais, ils ont 36 matchs pour préparer le barrage, c'est clair. Oui, mais ils, ils le font pas de manière volontaire. Ils le font <rire> parce
1: qu'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Je pense que sur l'effectif, il n'y a pas un joueur qui peut jouer dans n'importe quel club de Super League titulaire donc c'est un club de Challenge League qui joue une Super League mmh. donc ils font avec leurs moyens pas doute, à l'époque il y avait quelques joueurs mais ils avaient, ils avaient les balles arrêtées qui leur sauvaient un peu le truc mmh. euh, Wintertour n'a même pas ça donc euh, Wintertour ça va être très très long et ils n'ont pas le choix de préparer le barrage déjà maintenant parce qu'ils vont le jouer alors je me trompe souvent, j'espère pour me tromper, mais là, je crois qu'on est un peu tous unanimes. Mmh. Je vois mal comment Winterthur, parce pas Zurich va faire des points, je suis persuadé. L'effectif mmh. est quand même pas si mauvais que ça, donc je ne vois pas qui vont les chercher devant. Donc. Mais
0: quand Zurich va commencer à faire des points, parce qu'effectivement, on attend quand même uns, que ça hein. arrive, <rire> euh, ça veut dire que Winterthur, vu ce qu'on a vu hier encore, ils ne vont pas en faire des masses. Euh, pour l'image du championnat, c'est quand même pas terrible d'avoir une équipe qui est la dernière, bonne dernière, complètement larguée, et puis qui, de toute façon risque rien dans un premier temps puisqu'il y a effectivement
3: ce barrage au printemps pour se sauver c'est pas terrible pour l'image du championnat ouais, et puis Wintertour, on se rappelle ils sont passés à la dernière journée euh, devant je sais plus qui, qui était exactement il
0: y avait Chafouz et Haro. Ouais, voilà. eux donc, s'en euh, souviennent
3: ils sont, <rire> vraiment joué, euh, ben, ils avaient le même nombre de points si je me souviens bien donc euh, ouais ils sont peut-être fait aussi un hold-up à ce niveau là euh, sur la fin de saison euh, passé en Challenge League et puis bah voilà, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas d'effectifs pour rester en Super League. Et puis le, le barrage s'annonce compliqué avec les équipes qui viennent derrière en Challenge League, c'est sûr.
0: Mais est-ce que c'est pas un peu long pour bah, les joueurs, déjà d'une part mm-hmm. L'entraîneur, parce que là, on raconte quoi au vestiaire Matin, après matin. Bah, on ne pas dire match après match
1: ouais. <rire> Bernard, il a fait ce qu'il a pu au début. Il y avait peut-être l'euphorie de, de, la, pro, de la promotion. Le début de championnat, ils ont été grattés des points à ball quand même. Bah, c'était et, le premier et, match. Et puis ouais. maintenant, maintenant bah, voilà, le, le, ça, ça, ça va venir compliqué. Ça va être très long pour les joueurs, effectivement. Pour le coach, effectivement. Après, les joueurs, ils ont eu leur promotion. Ils ont volé à personne. Ils l'ont eu sur le terrain, leur promotion. Donc, euh, à eux de l'assumer. Mais c'est vrai que cet effectif est trop juste. On espérait, on pensait du moins qu'il y aurait quelques retouches malgré tout et il n'y a pas eu et, et c'est, trop, c'est trop léger pour la Super League et, et
0: ça saute aux yeux avec le risque aussi que le, le, le public les spectateurs les supporters de Winterthur se si lasse hier c'était encore guichet fermé à la chute saint Mais à ce rythme là d'ici même la, la, la pause de novembre euh, ça va se vider hein. bah ce qu'on disait ils sont juste niveau effectif ça ressemble à
2: un accident de parcours d'avoir Winterthur en, en Super League mais s'il y a bien une chose où ils méritent d'être en Super League pour moi c'est leur public qui est, qui est exceptionnel, je veux dire, ils ont largement une meilleure moyenne de supporters que le stade de Genève pour l'instant, et d'autres encore... Ils... Ah
0: oui, ils jouent à guichet fermé tout le temps.
2: Euh, alors ça risque pas à Genève, <rire> <mais> j'entends même, <rire> au niveau du nombre de, de spectateurs, c'est fort, euh, ils font les choses bien et tout, mais c'est vrai que les, les, les retouches d'effectifs qu'ils ont fait, c'était des bons joueurs de Challenge League, donc en fait, Di Justo, etc., qui sont des bons joueurs, Messi et Rodriguez, etc., mais qui sont des joueurs de Challenge League, quoi. Et le public, je sens un public assez passionné pour pouvoir rester quels que soient les résultats. Je pense que la moyenne de, de spectateurs ne va pas être dramatique. Il y a beaucoup d'enfants aussi là-bas. Il y a même une tribune pour eux. Euh, mais euh, là, simplement, ils vont pas, ça ne va pas leur donner envie forcément de, même de continuer en Super League. En fait. Parce que si on se prend que des rousses pendant encore l'autre, l'année qui suit, ben, est-ce que ça nous fait vraiment plaisir À suivre.
0: Voilà pour euh, la euh, Super League euh, On parle Challenge League maintenant Avec euh, bah, une situation toujours aussi intéressante En tête euh, du, euh, du classement C'est toujours aussi serré Il y a deux équipes à 16 points C'est Ville et le LS Il y en a une à 15 C'est Haro Puis ensuite en Embuscade On a Yverdon et euh, Bellinzone. Deux équipes qui ont perdu aujourd'hui Yverdon euh, a été battu par le Lausanne Sport Bellinzone a été battu euh, par, euh, par Ville Mais ça reste messieurs Une Challenge League extrêmement intéressante à suivre extrêmement compacte, avec quand même, on le notera aujourd'hui, Ville et Lausanne qui il euh, y avait ces deux matchs au sommet, hein, Ville et Lausanne ont marqué leur territoire, ont, ont, ont marqué les esprits, parce que la victoire de, de Ville, elle est claire, elle est nette face à Bellinzone et Lausanne dans ce derby très très attendu contre Riverdon a à mille points sur la table.
1: Oui, ça a été difficile, mais Lausanne l'a fait, Lausanne a gagné. Euh, Manien il pense un petit peu comme moi. J'ai <rire> vu une interview où lui, l'importance c'est la victoire. Et il a bien raison. De cette ligue qui est très, très difficile, il n'y aura pas... Il n'y aura pas de match facile. Lausanne ne va pas finir à 25 points d'avance. L'important, c'est que Lausanne monte. Donc euh, voilà, Aujourd'hui, ils ont fait l'essentiel. Ils ont un petit peu souffert, mais mais sans plus que ça, sur la fin. Parce qu'on sait qu'un but d'écart. Forcément, vous, vous exposez. Mais Lausanne reste solide, sans être incroyable. Euh, ils gagnent leur match. Et ils restent en haut du classement. C'est, c'est... Aujourd'hui, c'est l'essentiel. Il y a, il y a vraiment... Il y a vraiment ces deux places à aller chercher parce que c'est une année exceptionnelle pour remonter. Donc Lezanne doit faire le travail et pour le moment il le fait, ils le font.
0: Et on n'oubliera pas de, de mettre Toun encore hein, dans le dans le tas parce que beaucoup de gens s'accordent à dire que Toun a fait un très très bon meca- mercato et qu'on va les retrouver aux avant-postes sur la longueur du, euh, du championnat. Toun qui a été accroché hier par le Stade Lezannouchi et qui pour l'instant n'est que n'est que septième mais pas si loin que ça finalement de la de la tête du classement cette Challenge League. Je la décrivais des fois un peu comme sans queue ni tête, parce que c'est vrai que c'est difficile d'y <rire> voir clair et de, se, et de se projeter à plus que deux, trois journées devant nous. Six points entre le premier et le huitième.
2: c'est un peu comme l'année passée en fait, on ne sait pas ça va se jouer peut-être à la dernière journée de nouveau. Et, euh, et vous faites bien de parler de tout le Mike parce qu'effectivement Barès, Jankiewicz, Bamert, euh, Lussinger et évidemment l'énorme au Berlin. Euh, tout ça parce blague, qu'il était à servette. <rire> blague à part <rire> euh, alors, c'est du court terme, il y a beaucoup de prêts, mais ça prouve qu'ils veulent jouer la montée directe sans attendre. Euh, il y a aussi Castroman qui est enfin revenu de sa longue blessure, qui est un joueur incroyable, qui a pas eu une carrière plus haut parce qu'il a eu des blessures graves, mais qui est vraiment un très bon joueur. Et puis, Kerem Aten, formé à Dortmund, qui a mis un, un doublé euh, hier, et qui, euh, et qui montre aussi qu'offensivement, ça commence à être vraiment du lourd. Et puis, pour ce qui est de Ville, euh, vous mentionnez Ville, euh, alors 5-1 contre Bellinzon aujourd'hui, on l'a vu, mais ce qui est bien avec Ville, qu'on a, on a beaucoup critiqué Ville à l'époque, il y a quelques années, pour la gestion. Euh, enfin frauduleuse, c'était terrible ce qui se passait là-bas et puis là, aujourd'hui, on a un gardien suisse de 20 ans, deux défenseurs suisses de 20 et 21 ans. On a un Suisse de 20 ans qui tient le milieu. Et il n'y a que des jeunes, plus l'éternel Silvio, qui a 37 ans devant, et puis euh, Moutviller 35 ans au milieu. Et en fait, c'est un modèle qui a l'air de bien marcher. Et j'aime bien cette équipe de ville. Euh, mais voilà, je pense que Lausanne, effectivement, pour moi, a tout d'un, d'un candidat à même la première place, carrément, euh, sur le début de match, avant qu'il commence à jouer le Peclet, comme disait Claude, <rire> et j'ai appris une expression aujourd'hui, avant qu'il joue le Peclet en prenant le 3-2. Ça jouait vraiment le début de match, ils étaient au-dessus. Et pour moi, vraiment une belle équipe. Brighton Labo, c'est quoi ça Sixième et septième but de la saison ouais. Voilà.
0: Ça À mon avis, c'est trop fort pour, pour cette Challenge League. Et que Samax a marqué son premier point. <rire> Mais ça a été compliqué, Romain. Hein, Robin Ils ont souffert.
3: Hein. Ouais, ça a été très compliqué avec euh, surtout ce pénalty euh, concédé à... Parc-Samax dans les derniers instants du match avec Guy Varche qui fait une parade juste extraordinaire. Bon, on a tous regardé le match ensemble, c'était vraiment poussif cette fin.
0: Ouais, ce n'est pas de nature à rassurer qui que ce soit. Hein. C'est un point, ok. C'est un bon point, ouais. c'est, c'est... Mais ça aurait pu être zéro. Mais franchement, dans le jeu, on a beau les regarder chaque week-end, on se dit comment ils vont faire pour éviter cette dernière place. Un peu comme Winterthur en Super League.
3: Il ouais, ben, reste à espérer que la patte saibenais euh, prenne et puis, euh, et puis que le, qu'il y ait une homogénéité qui se, qui se fasse dans, dans cet effectif. Après, c'est vrai qu'au niveau des qualités individuelles, on a vu comme aujourd'hui que certains joueurs étaient vraiment un peu justes même pour, pour ce niveau de Challenge League. Mais voilà, c'est peut-être avec le travail que, et ce nouvel entraîneur que, que les choses vont peut-être changer aujourd'hui. La, la preuve aujourd'hui, c'est un bon point quand même dans ce championnat.
0: La chance pour que ça marque, c'est que Vaduz... Euh Joue sur la scène européenne, on ne va pas l'oublier. Hein. Et ça, ça va leur, leur coûter des mais, points de l'énergie. Hein. – toutes, toutes les saisons, parce
1: qu'ils font les tours qualificatifs et ils ont toujours de la peine à commencer le championnat. Les autres saisons, ils partaient aussi tout en bas et après, ils finissaient fort. Cette année, la campagne se, se rallonge un peu, donc euh, c'est difficile pour eux. Mais oui, heureusement, parce que bah, déjà le, l'arrêt de, de Guivarge, parce que sinon, ça ferait euh, Vadouz à 6, que ça Max à 0. Donc le trou serait déjà conséquent sur un Vadouz qui... On voit ce qu'ils font en Coupe d'Europe. Ça, ils sont capables d'être assez incroyables. Et après, vous êtes à 10 points sur Chafouz, donc euh, ça vient compliqué pour euh, effectivement pour le Châtel. Ce point va faire le plus grand bien parce que vous avez le zéro collé sur le front euh, match après match. Ça vient, ça, ça vient long. Ce, ce, ce point va peut-être euh, les aider en tout cas au niveau mental. Hum.
0: Euh, on rappellera hein, quand même que le dernier de Challenge League n'est pas automatiquement relégué. Là aussi, il y a un barrage contre le troisième de promotion. Peut-être le FC Bulle, ça hein, tombe jamais. Euh... Quel duel, oh là là. <rire> s'il vous plaît Ouais, mais faut que Bulle marque quelques points en Promotion <rire> League avant ça. Hein. Et puis euh, Steve Guillaume, il nous, il nous fera quelque chose de bien pour ce barrage. Non mais blague à part. Oui, bien sûr qu'il y a ce barrage contre le troisième de Promotion qui, voilà, permet aussi de voir venir. Comme pour oui, Winterthur. A priori, le troisième de, de Promotion League, c'est abordable sur deux matchs, mais
1: ça peut être un piège. Donc, ils, l'éviter. Bah, s'ils si, si n'ont pas le choix, bah, ils le joueront. Mais. Ça n'a ça, ça, pas grand-chose d'un piège malgré tout. Mais il faudra voir dans quel état Neuchâtel arrive et dans quel état arrive le troisième de, de Promotion League. 22
2: tirs à 6 pour Vaduz aujourd'hui, ouais. à domicile hein, que c'est max. Il y, y a du boulot.
1: Pas convaincant,
0: mais un bon point de prix. Messieurs, il nous reste 10 minutes d'émission environ pour parler maintenant de la Ligue des Champions qui a donc commencé mardi dernier et les semaines vont donc s'enchaîner, les journées vont s'enchaîner pour cette Ligue des Champions jusqu'à la pause de novembre. Si je vous demande de me dire ce que vous avez retenu de ces deux premières soirées de Ligue des Champions, mardi et mercredi dernier, qui se lance, qui veut commencer ou sinon je désigne non mais moi je peux, je peux y aller, pour moi les, les favoris ont répondu
1: présent, que je parle de favoris c'est le Bayern, Barça, City, Real, Paris, alors dans des contextes différents, hein, Bayern d'aller gagner à l'Inter c'était peut-être le match le plus compliqué, Barça a déroulé, City aussi, bien que Séville n'est pas bien, il fallait mmh. quand même aller marquer 4-0 là-bas, le Real c'était presque une promenade de santé à Celtic aussi à Celtic pas toujours évident mmh. et Paris voilà Paris a été nettement plus fort euh, pendant 45 minutes et avant de tomber dans leur euh, éternelle suffisance avant de se faire peur ou a priori euh, suffisance et se faire peur mais pour moi voilà les, les, les cinq favoris favoris à mes yeux ont fait le job mmh. et les, les, les buteurs que sont Alain de Lewandowski et Bappé ils ont répondu au cours présent. Ils sont énormes au championnat, énormes euh, sur la scène européenne. Ils sont à 12 et 11 buts déjà, en 6 et 7 matchs avec la Coupe d'Europe, Donc, euh, dans des équipes capables de la gagner. Donc euh, ce duel-là à distance euh, est très intéressant.
2: Ils ont joué le peclé un peu, Paris, effectivement, sur la fin de, <rire> sur la fin de match. Alors moi, je voulais dire un mot sur Liverpool, quand même. Euh, je pense que c'est une défaite marquante à laquelle on a assisté. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont en burn-out, Liverpool. Vraiment, j'ai une impression générale. On ne peut pas vraiment désigner des gens il euh, y a un truc général qui se passe Van Dijk qui avait cette stat incroyable de il se faisait jamais dribbler maintenant il provoque des pénaux parce qu'il se fait passer Alexander-Arnold qui est certes un super joueur pour ce qui est de faire des magnifiques transversales offensivement et tout mais là on voit match après match sans, euh, sans vouloir faire de blagues, à chaque fois qu'il se fait passer défensivement, il stoppe son effort. Donc vraiment, il y, y a une espèce de démobilisation. C'est déjà arrivé avec Klopp parce qu'il a des équipes qui, qui sont très agressives au pressing. Au bout d'un moment, bah, ça fatigue. Et vrai,
0: on a parlé d'usure. Ouais, de, exact. De, 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 alors beaucoup de joueurs absents, il faut quand même le dire. Hein, beaucoup <coughs> blessés pas ou qui, qui reviennent gentiment de, de, de blessures. Donc c'était pas l'équipe type de Liverpool qu'on a vue. Mais avec ce qu'ils ont dépensé, je veux dire sur le banc, il y a quand même. Mais il y a de quoi s'inquiéter quand même. Ouais, moi je pense.
2: Klopp bah, a dit cette semaine, je pense pas que le. Club va me virer, mais on n'est jamais sûr de rien Et ju- ça peut être une semi-blague mais juste le fait qu'on remette en cause sa position alors que, je veux dire, c'est quand même ce qu'il a redonné comme âme à Liverpool et la, la cohésion avec les supporters est folle mais on en vient à, voilà, ils sont 7 de PL à 6 points du leader. alors pas de panique mais quand même un peu, j'ai, pour finir avec Liverpool, j'ai vu un 11 gags de supporters euh, ils ont dit le 11 pour le prochain match on aimerait que ce soit le trio d'attaque Diaz, 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 au milieu on aimerait la triplette Thiago, Thiago, Thiago et puis derrière,
3: c'est juste écrit « Inch'Allah ».
2: Parce qu'en en fait, il, peu importe qui on met, même si sur le papier, ça ouais. a de la gueule, bah en fait, c'est compliqué. Ouais. C'est mental, je pense, beaucoup.
3: Ouais, et puis Liverpool, il y a aussi Salah qui en met forme. Ouais, et euh, il y a eu le départ, surtout de Sadio Mane. Beaucoup de spécialistes disent que le départ de Sadio Mané a beaucoup déstabilisé euh, l'équipe. Et au niveau des Anglais, il y a aussi une surprise. Hein. Il y a Chelsea qui a perdu au Maximir euh, face, euh, face aux Croates. Euh.
0: Tuchel aussi, il se disait, euh, je ne pense pas qu'ils vont me virer euh, après ça. Jurgen
3: a dit, moi, contrairement à Chelsea, euh, mes dirigeants veulent discuter avec moi avant de, de procéder à une, une décision de la sorte. Et oui, c'est, euh, c'est, c'est ce limogeage de, de Thomas Tuchel là, qui a fait quand même un, un joli tremblement dans le monde du football parce que personne s'y attendait, surtout pas les, les supporters de Chelsea qui avaient foi en lui puisque, puisqu'on bah, le rappelle, c'est quand même le tenant du titre de la Champions League.
0: Et Tedesco aussi Qu'est-ce qu'il en pense, le, l'avocat de la corporation le, de, de, de qui ces deux entraîneurs qui se font virer, paf Après le premier match de Ligue c'est, des Champions. Bah, pour Chelsea, c'est les nouveaux euh, dirigeants qui n'avaient pas fait. Un venir. nouveau cycle, euh, oui, euh, voilà. C'est tellement bon. choisi euh, ouais. elle,
1: voilà, il fallait changer. C'est, c'est, c'est complètement incroyable. De toute façon, c'est un monde complètement fou. Mm. Déjà, le foot en général, mais alors la Champions League, là, on, là, on touche des choses que, que, que je, 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 je ne comprends pas. Et... <rire> Bon, ben c'est, c'est des choix, c'est comme ça. Ma foi, les, les coachs doivent vivre avec ça. Hein. Il va se remettre, Tourelle. Hein. C'est pas la première fois. À Paris, c'était la même chose. Il oui. est parti de Paris pour aller gagner une Champions League, donc on va rebondir. Ouais. Il... En fait, il faut l'engager,
0: Marseille, j'espère. Il faut l'engager. <rire> voilà, c'est ça. Il faut l'engager. Il Il vous ramène la Ligue des champions.
3: Et... Ce serait dû, apparemment, à un désaccord... Euh... Thomas Tuchel n'était pas d'accord avec le transfert de Ronaldo, ce que voulait faire euh, c'est juste, ouais. Todd Buly, le, le nouveau propriétaire. Apparemment, le désaccord serait parti mmh. de là. Et, bah, c'est, l'occasion était bonne, trop bonne pour, euh, pour le nouveau mmh. propriétaire.
0: Et j'aimerais vous entendre euh, au sujet de Naples. Parce que bah, Liverpool, effectivement, euh, a été poussé dans les cordes euh, oh là là. par un Naples qui a été, euh, moi personnellement, j'ai trouvé euh, vraiment euh, convaincant. Ouais, c'est ce que je voulais voyant. Ouais qui est le
2: début de saison de Naples.
0: Et on se dit, euh, si, vous... si c'était eux la surprise, un peu... Alors, de bah, nouveau, peut-être, gagne, peut-être pas pour la gagner. Mais... Mais, pour, aller, je dois, mais je pour aller jouer, jouer, les, jouer les de fait. Mettre
1: des bémols oui. sur la performance de Liverpool, c'est qu'ils sont tombés contre un Naples incroyable. Donc, mm-hmm. en plus des malheurs de Liverpool, ils sont tombés contre un adversaire euh, très compliqué. Mais c'est vrai que c'était, c'était assez impressionnant. Euh, Naples était dominateur, n'a rien volé. Mm-hmm. Euh, Ce n'était pas non plus incroyable, mais euh, ils ont été dominateurs. Et, et c'est vrai que celle-là, euh, en tout cas sous l'ampleur du score, on ne l'a pas vu venir. Ouais. Mm-hmm.
2: La gestion de l'effectif de Naples est incroyable parce qu'ils ont perdu Koulibaly, Ospina, Insigné, Fabian Ruiz et Mertens et ils ont tout bien géré Xavas Relia est incroyable il se fait sur de McVaradona maintenant euh, Raspadori qui a marqué hier contre la Spezia à la 89 e minute Kim le Coréen qui est solide derrière personne ne l'a vu arriver et puis il fait des matchs hyper solides il marque même sur les ballons arrêtés Zambuangisa, pour le marseille que vous êtes <rire> Bielsa avait dit à l'époque qu'il, a, qu'il allait faire de grandes choses, personne n'y croyait, mais là, il a été stratosphérique, quoi. Donc, même si Simeone qui marque sur son premier ballon, très ému. Donc, ouais, leader de Serie A. Fin, ils font vraiment... Un... C'est, c'est très étonnant, mais c'est très, très beau à voir.
0: Hum. C'est vrai que bah, c'est difficile de créer une surprise jusqu'au point d'aller gagner hein, sur la scène <rire> européenne, mais... Comme outsider, vraiment, comme équipe qui ouais, peut aller, euh, un peu, aller
3: un peu embêter. Il n'y a eu qu'un match jusqu'à maintenant, mmh. et puis c'était face à un Liverpool en crise, donc euh, attendons de voir. Mais c'est vrai que n'a personne l'a vu venir, euh, même les, les spécialistes en Italie. Euh, c'est qu'avec tous ces départs, comme tu, tu l'as dit, euh, personne les voyait venir, au final, ils sont, ils sont en tête de, de classement. Comme j'ai toujours tendance à dire, on est qu'au début du championnat, donc <rire> attendons de voir c'est si, vrai, euh, sur la longue... La voie de ouais. la raison, Robin. Ouais. Mmh.
0: Alors, cette semaine, j'ai coché quelques affiches et j'aimerais rapidement avoir votre avis sur ces affiches. Évidemment, la plus belle de la semaine, Bayern-Barça. Lewandowski de retour à à Munich. C'est toujours la magie de la Champions
1: League. Vous pouvez être sûr (rire) qu'ils allaient se rencontrer. Ça, c'était un match. Il leur en met combien Il va leur en planter combien Pronostic là-dessus, pas simple. <rire> pas simple. Parce que. Au, Barcelona, moins, Barcelona, au moins, Au euh, moins. Oui. Je pense qu'il va en mettre un. Mais Bayern de chez eux, c'est compliqué. Faire un pronostic sur ce match-là très est, dur. est ouais. très, très compliqué. Mais ça sera. C'est une affiche, une affiche de feu, quoi.
0: Mais c'est, c'est le seul pronostic qu'on doit faire sur ce match-là. Est-ce que Lewandowski va marquer
1: Moi, je
2: dirais oui pour doute. le but de Lewandowski, mais incapable de dire pour le, pour le score, vraiment. Parce que les deux équipes sont sont virevoltantes en ce moment et je ne juge, je juge pas sur le match contre Pilsen parce que c'est un mm. peu trompeur mais en championnat euh, il roule à peu près sur tout le monde le Barça bon ils ont recruté l'Europe entière donc j'espère ouais. bien mais euh, et puis de l'autre côté le Bayern qui est, bah, qui est toujours solide efficace qui a l'air comme ça intouchable et je pense que ouais, euh, Lewandowski c'est un peu le seul j'ai l'impression qu'il peut aller euh, de la petite épine dans le pied de, du Bayern donc ça va être très intéressant à suivre non, au, au stylistique on... aussi
1: ouais. puis, le ouais. style est offensif c'est, ouais. c'est, c'est incroyable rigal, les attaques de ces deux équipes donc, euh...
0: On espère qu'il y aura des buts. Ouais. Euh, il y a d'autres retrouvailles, ce sera mercredi, euh, Hollande face à Dortmund, enfin Manchester City, hein, face à, au Borussia Dortmund, donc Hollande qui retrouve ses, à Kandji, ses, ses anciens coéquipiers. Et à Kanji, parce que c'est vrai qu'il euh, a livré en plus une belle prestation lors, de, lors du premier match de City à Séville. Euh, là, c'est peut-être plus facile de répondre à la question Est-ce que Hollande va marquer contre ses anciens coéquipiers Probablement
3: euh, Probablement, certainement mettre un triplé aussi <rire> parce qu'il est sur la longueur Mais ouais, mmh. clairement, c'est, c'est tellement une machine et Moi j'adore, c'est vraiment hein. Zlatan Ibrahimovic avait dit que c'était le futur Ce, ce joueur, et je suis totalement de cet avis euh, Et c'est peut-être ce qui manquait à City cette saison C'est vraiment une machine à scorer euh, devant Qui va potentiellement faire la différence City, je les vois bien cette cette saison, se retrouver ouais, en c'est... tout cas en demi. Euh, pour Alléon, c'est quand même incroyable, parce que j'ai tout entendu, les grands spécialistes du foot, hein,
1: mmh. euh, est-ce qu'il va pouvoir s'accl... s'acclimater aux, aux Jeux de City
2: Mais C'est vrai qu'on a, on a beaucoup eu, eu cette impression avec les, non, mais... les attaquants, qui... ouais, alors que bien sûr, il est,
1: il est au-dessus de la mêle, c'est un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Donc c'est, c'est... Il va avoir des ballons pour marquer beaucoup plus que peut-être dans le club. Alors s'il va de, chez le dernier de, de Première Ligue anglaise, peut-être qu'il n'aura pas de ballon je vous aurais dit... Ce qu'il va marquer, je ne sais pas. Il va City, forcément qu'il va marquer. C'est un tel joueur mmh. et il va être. Avec des centreurs. Mais c'est ça. <rire> Donc je ne mmh. comprends pas comment on a pu douter de ça. Et pour moi, en plus, n'importe quel grand joueur peut aller dans n'importe quelle grande équipe. Mmh. Bah, je pense qu'on a douté de
2: ça aussi parce qu'en Bundesliga, il y a cette tendance à. On dit parfois que les attaquants ont beaucoup de facilité parce que le style du championnat le permet. Je pense à Werner, à Schick, qui dans d'autres championnats ont eu plus de peine. Ou même Ibisevic, c'était une star à l'époque du championnat d'Allemagne, alors que c'était un joueur, ça va, mais il plantait énormément de goals. Et en fait, lui, il a montré. Allende et Lewandowski, c'est les deux qui ont montré que oui, on peut mettre énormément de goals en Bundesliga. Si on est un joueur d'un autre calibre, dès qu'on sort de Bundesliga, on met le même nombre de buts. Et Allende, il est en train de leur montrer ça.
0: Un match qui vaudra certainement le détour, c'est Liverpool-Ajax. Ouais, c'est les, euh, les puristes du football, et j'entends déjà Bernard Chaland <rire> à ce sujet-là, euh, vont se régaler pour cette affiche. Oui, parce qu'on se régale avec l'Ajax, déjà. On s'est régalé l'autre jour. Et,
1: et surtout, euh, au niveau émotion, on sait que Liverpool, s'ils perdent à la maison contre Ajax, c'est déjà presque fini pour, pour, pour Liverpool. Parce que Liverpool, je pense qu'il peut se retrouver en huitième de finale et, et retrouver un, un peu leur, leur élan, leur joueur. Et, la forme du et venir, printemps. Hein, voilà, toujours, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une Coupe du Monde. <rire> non, non, mais ce n'était pas la années. Donc après Vraiment la phase de poule, il y a une Coupe du Monde, il n'y a pas de préparation. Vous enchaînez directement sur le, les huitièmes de finale. Donc ça, c'est un critère important qu'il ne faut pas oublier. Donc, euh, donc pour moi, Liverpool pourrait se, 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 se refaire. Mais pour ça, il faut sortir des poules. Et là, s'ils perdent la maison contre Ajax, euh, les deux autres sont à 6 points, certainement. Ça va venir compliquer pour eux. Donc pour moi, ce match, il a, il a une saveur particulière au niveau des émotions.
3: Moi, je me réjouis de Juventus-Benfica, vu les communautés euh, mmh. qu'on a ici en Suisse, euh, italiennes et portugaises. Ça va vraiment être la guerre, ça va être magnifique. Ouais.
0: Et la Juventus ça. doit réagir aussi, hein, ouais, après la défaite à Paris. Hein. Ouais.
3: Ah, contre Paris ça s'annonçait compliqué même euh, l'entraîneur était. Euh, ben, c'est
0: la même c'est... situation que Liverpool hein. une défaite à la maison là, contre Benfica puis il, le parcours il s'annonce compliqué hein, parce que Benfica a gagné son premier match
2: la deuxième place se joue entre ces deux clubs en
0: fait mm. donc euh, ça, va, ça va être très intéressant à suivre effectivement et puis euh, je ne résiste pas à l'envie de demander à Claude Grosse ce qu'il pense du Marseille-Francfort qui va arriver
1: mardi <rire> soir aussi Déjà j'espère qu'au niveau coulisses ça se passe bien parce que oui. voilà avec ce qu'on a vu encore à Nice. Ouais, avec les supporters allemands. Ouais. Malheureusement, euh, je le déplore, ça se passe rarement bien. Avec les supporters allemands qui vont venir, alors il y a un gros dispositif. Donc j'espère que déjà à ce niveau-là, ça va bien se passer. Et Marseille, sur la première mi-temps, m'a, m'a plu à hein, Tottenham. Ils ont été dominateurs et leur manquait encore euh, leur attaquant. Donc euh, Sanchez, donc avec lui en plus, c'est n'est pas la même équipe non plus. Donc, je me réjouis de voir ce, ce, ce Marseille qui, qui a été décrit à juste titre, mmh. parce que les autres saisons, c'était catastrophique. Cette année, ils sont bien à ils sont en pleine confiance, et, et je pense qu'ils peuvent battre Francfort, et il faudra les battre s'ils si, veulent espérer euh, bien sûr aller plus loin. Donc, j'aurai bien sûr un œil sur mmh. ce match-là.
0: Ben, courage quand même, hein, on ne sait jamais, <rire> Claude, pour ce match. Euh, Robin, euh, vous allez regarder quel match en priorité euh, cette semaine Un seul Mmh. Bon, vous allez zapper, ça vous allez euh, tout regarder, ouais. mais euh, lequel il ne faut pas rater
3: Juventus-Benfica pour moi.
0: Voilà, Juventus-Benfica. Euh, bah, je vous souhaite beaucoup de plaisir en suivant cette rencontre mercredi. Merci Claude, merci Robin Fantin. Quel match mardi soir
2: Ben, mon passeport espagnol dit Madrid, donc je vais
0: toujours jeter un oeil au Real. Ouais, mais oui, il joue mercredi soir, si jamais. Donc, ah, ma- vous avez dit donc, mardi
2: soir Ouais, mardi. Quel match j'ai, Alors, j'ai pas le planning.
0: Mais, bon, si Bayern Barça alors si c'est alors.
2: Bayern Barça c'est très clair Barça, Bayern Barça.
0: Bon, sur Blue Sport, hein. évidemment
2: il n'y a, a,
0: oui. a pas sur la RTS <rire> euh, c'est notre prochain <rire> rendez-vous euh, à partir de 20h15 euh, mardi prochain Bayern Barça c'est le match principal mais on vous les propose tous en direct y compris Liverpool, Ajax, euh, Ajax y compris Marseille, Francfort, donc on, ils seront tous en direct. Dire si on montre c'est-à-dire. sur euh, sur euh, Bluesport, ça a été un plaisir donc de vous a, de vous avoir autour de cette table. Euh, Fontin, je vous écouterai avec grand plaisir pendant la Coupe du Monde. Hein. Merci beaucoup. Enfin, euh, ouais. avant ah bon, pour la troisième mi-temps évidemment, mais pour euh, foutaise pendant la Coupe du Monde. Avec je vous ai invité sur ce plateau, j'attends euh, l'invite en retour. Là, ça va revenir, ça, ça, ça vient très vite. On, on sera joué. Pas, j'oublie pas. <rire> ça marche. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se voit mardi pour la Ligue des Champions, bye bye